Witamy w 13 odcinku podcastu motoryzacyjnego Garaż Angory, na który zapraszają Maciek Woldan, Tygodnik Angora i Mikołaj Adamczuk, Autoblog.pl. W tym odcinku opowiemy o elektrycznej Hondzie, którą można pokochać lub znienawidzić, o jednym z najmniejszych kamperów dostępnych na rynku i o wyjątkowej tablicy rejestracyjnej wartej tyle, co obraz Picasso. No to proszę Państwa, w tym tygodniu w garażu Angory będzie Love Story. Porozmawiamy o miłości, chociaż wcale nie przestawiliśmy się tutaj na audycję o kontaktach międzyludzkich, nadal pozostaniemy w tematach motoryzacyjnych, no ale no, wygląda na to, że jeden z redaktorów, podpowiem, to nie ja, zakochał się w pewnym samochodzie, który testował. Jest to prawda, nie będę się wypierał tego uczucia, a utwierdziłem się w tym, że to chyba mogła być faktycznie miłość do samochodu. Czy to miłość, czy tylko przyjaźń? Dużo pytań. Trzymajmy się tego, że miłość. Będę odważny w swoim osądzie. A dlaczego miłość? Bo mimo tego, że ten samochód ma sporo wad, byłem w stanie mu naprawdę wiele wybaczyć, więc chyba możemy tutaj mówić o jakimś silnym uczuciu. No tak, mowa o Hondzie E. Tydzień temu rozmawialiśmy już o niej trochę, głównie o jej lusterkach, a właściwie o kamerach, które te lusterka zastępują interesujący gadżet. No już wtedy przyznałeś się, że coś tu jest na rzeczy, jeżeli chodzi o twoje uczucie do tej Hondy. No to powiedz, minęło parę dni. Jak to wygląda teraz? No tak, wtedy, kiedy rozmawialiśmy o Hondzie, był to mój drugi dzień za jej kierownicą. Teraz jestem już po tygodniowym teście. No nie był to taki, nie, był, nie było to zauroczenie od pierwszego wejrzenia, które Aha. mi minęło. Strzała Amora nie od razu cię dosięgnęła. Jest to coś, co zostało, uczucie, które zostało na dłużej, na trwałe. No ale dobrze, przejdźmy może już do konkretów, o co chodzi z tym samochodem. No właśnie, bo na pewno uroda Hondy E tutaj chwyta za serce i może wpłynąć na uczucia, ale powiedz mi, czy ona przekonuje tylko wyglądem, ale o tym wyglądzie przede wszystkim na początku opowiedz. Teoretycznie założeniem każdego nowego auta, które jest wprowadzane na rynek jest to, żeby ono zaskakiwało swoim wyglądem, tak żeby wnosiło świeżość, było czymś nowym. W dużej części przypadków jednak te samochody są podobne, czy to do swoich poprzedników, czy do konkurentów. Natomiast Honda E no tak, jedyna w swoim rodzaju. Jestem przekonany, że tak można o niej mówić. Samochodzik przyszłości, nawiązujący w jasny sposób do przeszłości, czyli do jednego z najważniejszych modeli w historii Hondy, Civica, Civica pierwszej generacji, z 72 roku. No tak, to od niego wszystko się zaczęło, czyli zaczęła się kariera Hondy w Ameryce i w Europie. No i 50 lat później, czyli pół wieku później. Czas strasznie szybko leci. Szmat czasu mamy. Mocne, bardzo mocne nawiązanie właśnie do, tej, do tego Civica. Który też był niewielkich wymiarów, prawda? Bo kiedyś samochody były o wiele, wiele mniejsze i o ile kojarzymy Civica z klasą kompakt, to gdyby spojrzeć na tabelę wymiarów tej pierwszej generacji, ona byłaby dużo bliżej segmentu B. Właśnie paradoksalnie Honda Civic, pierwszy ten Civic był jeszcze mniejszy od Hondy E, tej malutkiej, no maleńkiej Hondy E, która mierzy niecałe 3,9 metra długości. Czyli w sam raz na miasto. Dlaczego jest podobna? Podobna jest od przodu. Mamy mhm. dwa okrągłe reflektory, które przypominają oczy, którymi Honda mruga do Ciebie na powitanie. Gdy mhm. jedziesz, to ledowe kierunkowskazy właśnie. Naprawdę się musiałeś zakochać sygnalizację. Jakiś podobieństw do człowieka. No dobrze, dalej, dalej. Takie same oczy widzimy z tyłu, też okrągłe reflektory. To, oczy, to bardzo spójnie. Oczy z tyłu. Oczy no, z tyłu, oczy tak. z przodu, oczy dookoła Hondy, można powiedzieć. Mhm. Z boku mamy gładką, pozbawioną przytłoczeń linię nadwozia. To wszystko wygląda naprawdę wspaniale. Kolor? Biały. A są w ogóle inne? Bo właściwie widziałem zawsze chyba tylko te białe. Słuchaj, jest, jedynie na zdjęciach widziałem, ale jest taki seledynowy odcień. I to A, wygląda rzeczywiście. bardzo fajnie. 
a ja powiem, że nie wygląda i że wolałbym biało. Jakiś taki zaostry jest tam ten odcinek. Mm. Jak takie jakieś odblaskowe buty do biegania. To może jak jesteśmy przy temacie koloru, to opowiem Ci, że kiedy ja zachwycałem się Honda i jej stylistyką, bo będę się tutaj upierał, że jest czym się zachwycać, pokazałem to auto znajomy i zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć, ona wypaliła do mnie, co to za brzydactwo. Czyli gusta są różne, jak widać. Poczułem się Ale obrażony. Ale aż, aż takie słowa, brzydactwo, no, no nie zgadzam się. Poczułem się obrażony i urażony w jednym. Ale tak sobie dyskutowaliśmy, być może ja jej to wmówiłem, doszliśmy do wniosku, że to może kolor, gdyby była w innym odcieniu, to może, może by zyskała. No byle nie w tym seredynowym. Ciekawe, czy są czerwone. Wiem, że są te seredynowe i białe. Ta gama na pewno nie jest specjalnie rozbudowana, jeśli chodzi o kolory, bo ten samochód też nie jest nastawiony na jakąś szaloną sprzedaż. Honda nie nastawia się na szaloną sprzedaż. To jest bardziej samochód pokazowy, samochód, który ma pokazać... nie zobaczymy tych kont na każdym rogu. Nie, zwłaszcza przez cenę o niej może troszkę później. Kończąc temat wyglądu, widzisz, ja się zakochałem, znajoma powiedziała brzydactwo, kontrowersyjny. Ale na pewno jedno trzeba przyznać, bardzo ciekawie łączy stare z nowym, czyli ten samochód jednocześnie jest retro, ale wygląda jak samochód przyszłości. Ciekawe, przyznasz. Do mnie to bardzo trafiło. No dobra, no to co, zaglądamy do środka i tam chyba przyszłości jest jeszcze więcej. Głównie ze względu na te ekrany, na te kamery, o których mówiliśmy, czyli nie ma klasycznych lusterek, są zamiast tego wyświetlacze. No słuchaj, w środku to jest kosmos. To jest naprawdę kosmos. Wzdłuż całej deski rozdzielczej masz ekrany. Nie jest to jedna tafla, mhm. tylko masz podzielone na poszczególne ja segmenty. Wolałbyś, żeby była jedna, czy jednak dobrze, że są podzielone? Bez różnicy, powiem Ci, mhm. że to nie jest jakieś takie sztywne podzielenie listwami oddzielnymi, tylko no okay. widać, że te ekrany po prostu są oddzielne. Mhm. Czyli naprzeciwko, tuż za kierownicą, mam wirtualne zegary. Mhm. Po środku pierwszy ekran do sterowania multimediami. Obok niego po prawej stranie drugi ekran do multimediów. No i te ekrany od y, kamer lusterek, tak? Tak, lusterka cyfrowe. Nie ma tutaj alternatywy, nie możemy kupić sobie lusterek y, zwykłych. Ale z tego, co mówiłeś, łatwo się przyzwyczaić. No i mówiłem Ci, że przekonuję się wtedy po drugim dniu. Po tygodniu, kiedy już oddałem Honda i wsiadłem do auta mającego normalne lusterka, ulżyło mi. Jednak nadal, jednak, jednak takie Aha. spięcie i niepewność Cały Ale czas gdybyś jeździł miesiąc, dwa, trzy, rok, no to chyba już byś zapomniał w ogóle o normalnych lusterkach. Być może tak, bo wiesz, plus takich lusterek jest bardzo duży. Świetna jakość, czy to w dzień, przy świecącym mm. słońcu, czy w nocy, czy w deszczu, mm. to nadal masz obraz żyletę. Problemem jest ocena odległości, jak zmieniasz, jak próbujesz zmienić pas ruchu. No tak, no i jako, że Honda E jest samochodem elektrycznym, no to jest jeszcze jedna ważna kwestia, czyli te kamery są po prostu bardziej opływowe od zwykłych lusterek, co pozwoliło wydłużyć zasięg zapewne o kilka, jak nie kilkanaście dobrych kilometrów. No dobra, w takim razie wiem już, że wnętrze Ci się podoba, ale jak wygląda obsługa? No bo mówi, że jest dużo ekranów. Czy to nie rozprasza? Czy łatwo jest trafić w ikonkę, o którą Ci chodzi? Zaskakująco łatwo, bardzo łatwo i w ogóle Honda zrobiła duży krok do przodu, jeśli chodzi o intuicyjność obsługi multimediów. Nie okay. kojarzyła mi się ta marka z czymś super pod tym kątem. Mm-hmm. Raczej trzeba było się przestawiać i adaptować do tych rozwiązań. Teraz są naprawdę intuicyjne, to wszystko fajnie działa i nawet ten ekran, który jest po prawej, czyli tuż przed pasażerem, nie jest za daleko, przez to, że ten samochód jest mały, więc bez problemu sięgniemy tam ręką, jeśli chcemy okay. przełączyć stację radiową, czy posłuchać swojej muzyki, czy, czy, czy no cokolwiek innego. Te ekrany są w pełni konfigurowalne. No właśnie, mówisz, że to nie jest duży samochód. No a jak wypada kwestia przestrzeni, no bo e, czy Honda E mogłaby robić za samochód rodzinny, czy raczej jest samochodem dla singla lub pary? Rodzinny do miasta, 
A dlaczego? Cztery osoby są w stanie tam wsiąść. Ja byłem w stanie wsiąść z tyłu i nie narzekałem specjalnie na na brak przestrzeni. Ale do miasta, bo tam nie ma bagażnika. Nie ma go, bo to jest 170 litrów, kiedy włożysz kable do ładowania, to już już go w ogóle nie ma. Rozumiem, że większym problemem jest bagażnik niż ilość miejsca na nogi, na głowę, na kolana pasażerów, tak? Tak, ale to dobrze. Słuchaj, to dobrze, bo jeżeli mówimy o samochodzie stricte miejskim, to ten bagażnik jest mniej chyba istotny niż to, że możesz zabrać jeszcze dwójkę pasażerów no do No tak, no bo co można wozić po mieście? No zakupy na cały tydzień, no jakoś się pewnie zmieszczą, jakoś się daje upchać. A bagażnik jest tylko jeden, czy jest też bagażnik z przodu? Tylko z tyłu, z przodu, z przodu nie, nie ma żadnego schowka. Ani schowka na kable. Nie, nie, te musimy właśnie wozić. Czyli już w tym bagażniku już sobie zabieramy. Mimo, że jest to samochód elektryczny, z tych 170 to nie przestrzeni też dodatkowej. Okej, okay, no dobrze, czyli tak, z zewnątrz wiemy, że super, powiedziałeś mi to, podoba Ci się też ten samochód w środku? Tak, bo też Honda kojarzy się z tym, że no nie dbała szczególnie o wykończenie wnętrza, te materiały mm-hmm. bywały toporne, mm-hmm. plastikowe, mm-hmm. natomiast tutaj tak, drewniane, bardzo ładne listewki. O, drewno, czyli taki renesans trochę tych materiałów. Tapicerka jest. taka pozornie zwyczajna, szara, ale to jest bardzo fajne tworzywo. Bardzo fajna ta materiałowa tapicerka okazała Taka się... Taka trochę jak z filcu wygląda? Nie wiem, czy to jest dobre skojarzenie. Tak mi się kojarzy. To może dzisiaj nawet nieźle kojarzy. Efekt ogólny, jest taki, że jakbyś zabrał kierownicę, to masz wrażenie, że siedzisz w jakimś małym mieszkanku. Ale słowo premium tutaj jest na miejscu, czy raczej to jakiś inny styl? Ja mam kłopot z tym, żeby nadużywać słowa premium. Mhm. Samochody są coraz lepsze, coraz lepiej wykończone, ale jeżeli będziemy o każdym modelu, który poszedł do przodu, mówi, że już jest blisko premium, to mm-hmm. zatraci nam się punkt odniesienia, wszyscy, czym to premium ma być. Wszyscy tak? będą premium, tak, tak to, to, to nie będzie już w ogóle premium. Poza, e, poza tymi kamerami, to auto nafaszerowane jest różnymi bajerami, nowinkami technicznymi. Mm-hmm. E, na przykład Honda jest w stanie sama zaparkować. Mimo, że jest małym samochodem, czyli właściwie nie powinno być to kłopotem dla kierowcy, ale wiadomo, ludzie są różni, a i miasta coraz ciaśniejsze. Tak, nie, nie jest to jakiś patent szalenie innowacyjny, bo ja wiem, że o, w Mercedesach, które były, powstały kilkanaście lat temu, już ten system mm-hmm. działał, że kierownica faktycznie sama się kręciła i wystarczyło mm-hmm. tylko puścić pedał hamulca. Natomiast taki gadżet w Hondzie nadaje jeszcze tego sznytu kosmicznego, futurystycznego. Ale musisz być w aucie nadal. To jeszcze nie jest system, który pozwala Ci iść już do pracy, a samochód sam znajdzie miejsce do zaparkowania i zaparkuje. No nie, musisz go jednak trochę jeszcze pilnować. No dobrze, no to już zaczęliśmy trochę jazdę, bo parkowanie jest jazdą, choć taką dość mało przyjemną w większości aut. No a jak wypada w ogóle Honda E na ulicy? Co gorsza na autostradzie, bo pewnie trochę gorzej. Opowiadaj, zamieniam się w słuch. Pytasz o autostradę, a konsekwentnie będę upierał się, że to jest samochód wyłącznie Przede wszystkim do miasta, także ta autostrada powinna zdarzać się sporadycznie. A jakaś obwodnica Warszawy, na przykład już mamy jej coraz więcej. Słuchaj, no Łódź goni tutaj Warszawę, już lada moment taki coś na kształt ringu wokół Łodzi będzie. Czyli jeżeli tam ktoś pojedzie się przejechać, zobaczyć jak to wygląda, to raczej nie w Hondzie E. Może to zrobić, ale no za długo się nie nacieszy jazdą, bo wtedy zasięg ucieka jak szalony. No właśnie, no to co, to może zacznijmy od zasięgu, a potem przejdziemy do wrażeń z jazdy, czyli... Proszę bardzo, tak, skoro, tak, skoro mówimy, proponujesz taką tak, kolejność... Jak długo ta jazda może potrwać? Około 150 km. Oj, ty to no, latem liczyłeś? Liczyłem to no latem. To obawiam się, że zimą wynik byłby jeszcze gorszy. Wiesz, no korzystałem z klimatyzacji pewnie. Nie no, jeździłeś pewnie normalnie, tak? Czyli 
bez specjalnego tutaj patrzenia na, na, na zasięg, na zużycie. Żeby się nie stresować, to mhm. trzeba sobie założyć w głowie, że to jest około 150 km. Typowo, kilometrów. rzeczywiście typowo miejski zasięg. Jazdy nie takiej, która wznosi się na wyżyny, jak leżeko drivingu, mhm. tylko normalnej takiej, która Ale też pozwoli się cieszyć tym samochodem, bo jest czas, czym się cieszyć. Mówimy cały czas o mieście, tak? Zasięg w mieście. Tak, tak, tak. Czyli co, dojechałeś z Warszawy do Łodzi bez ładowania? Wracając, oddając ten samochód, tak, udało się Aha. to zrobić, ale jadąc do byłem niepewny, więc zrobiłem sobie jeszcze postój w Nadarzynie, gdzie uzupełniłem troszeczkę akumulatory. I swoje też, z tego co słyszałem, tam spożyłeś jeszcze. Tak, oddaję się tam konsumpcji w międzyczasie. Natomiast, no tak, dystans Łódź-Warszawa da się pokonać, no tylko to już miejmy punkt docelowy. Ale na wakacje nie. nie. To nie Honda jest E na wakacje nie. Piękny rym, bardzo dzisiaj rymujemy w podcaście, mamy też garaż Angory, Love Story. No właśnie, jeżeli Love Story, to czy ona Cię oczarowała jazdą? Oceniam Honda jako elektryka do miasta, który jeździ dokładnie tak, jak powinien. Na papierze to jest 8,3 do setki, ale wyżak to jest z osiągami do setki w wypadku elektrycznych aut. To nie one są tym, co nas... To do 50, 60, tak? I wtedy Honda startuje pięknie. Wtedy napęd na tył? Napęd na tył, przez co, ojej, jak ten samochód zawraca. No tak. Średnica, no zgaduj. Hmm. Średnica zawracania. 11 metrów powiem. 9,2. Wow. Naprawdę, no, można się kręcić w kółko w miejscu. Czy, czyli właściwie każda uliczka jest wystarczająca, żeby zawrócić. No dobra, czyli co, osiągi są w porządku, reakcja na gaz zakładam, że też jak przystało na samochód elektryczny. Fajnie A... działa system rekuperacji, okay. kiedy wciśniesz odpowiedni przycisk łopatkami, tak, okay. łopatkami sobie go dostosować i auto jest w stanie zatrzymać się do zera, co nie jest regułą. Aha, czyli trochę jak w Lifie na przykład. Tak. Ale nadal to... nie jest to taka Aha. aż siła jak w Lifie, czyli Lifie jest nadal bezkonkurencyjny. Ale zdarzało ci się jeździć z użyciem wyłącznie pedału gazu, czy jednak ten hamulec tak, trzeba wcisnąć? Tak, tak, wyższe po mieście zdecydowanie tak. Czyli dojazd do świateł, tak? To zdecydowanie pedał hamulca jest czymś czego używasz sporadycznie. Awaryjny wtedy, czyli klocki okay. hamulcowe się e... nie zużywają. A komfort jazdy? Samochód jest miękki, mm-hmm. no ale w ale mieście, taki... no czego oczekujesz A Kanapowo miękki, czy taki, no powiedziałbym, zrównoważony? Bliżej zrównoważenia, nie, nie był to okay. o, to nie była wada, ta miękkość nie Jasne. była wadą. No bo tutaj na horyzoncie mam już rubryczkę naszych testów pod tytułem Najwięksi konkurenci i od razu powiem, że moim zdaniem dużym konkurentem Hondy E jest elektryczny Mini. On akurat jest bardziej w stronę twardości zawieszenia. Słuchaj, to dokładnie nad takim porównaniem się zastanawiałem. Bo wiem, że też bardzo Tobie się podobała tak, bo elektryczny Mini. Elektryczny ja jestem mini... też, nie wiem czy zakochany, ale bardzo ten samochód lubię, bardzo. Dotychczas elektryczne Mini było tym numerem jeden, jeżeli chodzi o elektryka do miasta według mnie. Mhm. No tak, byłem zachwycony Mini, ale Honda ma jedną przewagę nad Mini. Bo Mini elektryczne wygląda tak jak każde inne Mini. Czyli dobrze, ale no rzeczywiście. Ale nie ma tego nie czegoś ponad. Natomiast Honda E wygląda jak Honda E i nic więcej, nic poza tym. Ale... Stary Civic, haha. No nie spotyka okay. się ich za często. Pół wieków wstecz można się przenieść, żeby znaleźć jakieś e, tutaj porównanie. E, I ta unikatowość, ten styl, no do mnie trafił w 100%. Rozumiem, czyli już chyba widzę, co byś wybrał. E, no dobrze, cena. Czy też cena jest porównywalna z ceną mini? W ogóle no, elektryk do miasta nie powinien być chyba zbyt drogi, prawda? No a ten jest drogi potwornie. Ojej. Jest drogi potwornie. To jest 160 tysięcy złotych. Oj, oj. No właśnie. Ale bazowo, czy za taki egzemplarz, jakim jeździłeś? To już mówię o tej konkretnej yy, wersji, natomiast w ogóle tutaj nie poszalejesz Wiesz, z wersjami. Ile koni ma yy, Honda E? Całe 154 konie mechaniczne. Się Czyli mniej niż Mini, bo Mini ma ponad 180. Mniej, no i to, jest, to nie jest tak szybki, tak zwarty samochód jak Mini. Jeździ się tymi autami inaczej, ale urokiem przekonuje mnie do siebie mm. bardziej Honda. Trzeba jeszcze dodać, że w ofercie jest yy, słabsza wersja. Ona ma 136 koni. Mm. 
Jeździłem tą mocniejszą i ją jestem w stanie naprawdę szczerze polecać, jeżeli chodzi o wrażenie z jazdy. Ale co, myślisz, że ta słabsza już byłaby za słaba? No tu jest idealny, więc na pewno tam jest gorzej. No, okay. Siłą rzeczy musi. Tam A być i tak gorzej. to nie będzie tani samochód, i tak jest no, jednak gadżetem, więc już chyba lepiej sobie pozwolić szarpnąć się na e, szybszą, mocniejszą odmianę. Cena jest zaporowa, zresztą nawet dawałem ten samochód, zapytałem człowieka, który wydaje e, samochody w parku prasowym Hondy, ile już udało im się sprzedać tych modeli. No uśmiechnął się tak, spuścił z rogu, ja, kilka sztuk, tak? Czyli mhm. no ludzie nie kupują tego samochodu, Rozumiem. ale ten samochód ma właśnie wyznaczać kierunek, w jakim pójdzie Honda, ma być pokazem siły marki, mhm. no i ma prezentować różne technologie i to się... no cóż, tak jak elektryk ma zaprosić Cię do tego elektrycznego Jasne. świata i Honda zaprasza może bardzo efektownie. Może sposób. będzie klasykiem już wkrótce I, i niestety, jeżeli mało egzemplarzy się sprzeda, e, to tym bardziej Honda e, może być niedługo Youngtimerem. No dobra, mamy jeszcze w naszych tutaj rubrykach e, dwie ważne pozycje, największa wada i największa zaleta. No to słucham Matymów. No zalecie, no to po prostu powtórzę się e, z tym, co staram się przekazać cały czas mówiąc o Hondzie. Wygląd, urok, styl. No to, to jest to. No to a wada, to. co zgadnę, cena... Rozczytałeś wszystko. A może zasięg? No to są nie, wiesz, nie, bo jeżeli już się nastawi, że to jest samochód stricte do miasta mhm. i masz możliwość ładować go co wieczór w domu, w garażu, no to ten zasięg 150 km mało kiedy po mieście zrobisz więcej jednego dnia. No to, to nie, nie, nie będę tutaj już szukał zasięgu, no bo tak problemów zasięgu, bo mhm. tak właściwie o każdym elektrycznym miejscu małcie moglibyśmy mu to wypunktować. Natomiast cena jest zaporowa I, i to jest problem. To jest, sytuacja wygląda tak, że trzeba mieć 160 tysięcy na Honda E do miasta i oprócz tego wydać jeszcze, no pewnie drugie tyle, jak nie więcej, na jakiś drugi samochód, na trasy i tym podobne atrakcje. No i trzeba mieć sporo w sobie fantazji, żeby się Czyli pokusić. trzeba się w niej zakochać, ty się zakochałeś. Nie zaprzeczam, a wręcz potwierdzam. No dobrze, mówiliśmy w takim razie o samochodzie miejskim, to teraz pora na samochód na wyprawy. No tak, zaliczyłem dość, dość ciekawą przesiadkę, bo oddałem Hondę i przejąłem coś zupełnie innego bieguna, zupełnie przeciwnego yy, kierunku. Co może być przeciwne do elektryka, co może diesel? Zgadza się, jest to diesel. No proszę, i coś dużego. Dużo, dużo większy. Autodom, czyli camper. Ale najmniejszy o, Bardzo modny temat teraz. Polacy, nie tylko Polacy, szaleją na punkcie kamperów. Terminy w wypożyczalniach kamperów są zajęte na wiele, wiele tygodni, albo i miesięcy w przód. Czyli gdybym teraz poszedł do wypożyczalni kamperów, pewnie zaoferowano by mi przemiły weekend w listopadzie. <grym> Idealnie. Tak, Polacy, jak się okazuje, pokochali kampery. No i mają w ofercie Volkswagena, jednego z najmniejszych kamperów na rynku, opartego na Volkswagenie Caddy. Okej, okay, czyli to jest Kedi California, tak? Kalifornia jest tutaj nazwą zarezerwowaną od lat dla tych samochodów, domów koncernu Volkswagen. Tak dokładnie jest. Taka ciekawostka, co cieszy, Volkswageny Kedi są produkowane wyłącznie w Polsce, w fabryce we wrześniu. No proszę, czyli wydając pieniądze na ten samochód wspomagamy polski przemysł. Mamy akcent patriotyczny. Tak. A powiedz mi, bo tak, Kalifornia, ta nazwa kojarzy się oczywiście przede wszystkim z multivanem, czyli mhm. z, większym, z większym samochodem który słynie z podnoszonego dachu. Czyli jak się podnosi dach, tam się robi taki namiot i wtedy można spać na piętrze. No. Jak jest w Kedi? Czy to jest ten sam pomysł? Nie, czy nie, może nie, nie. Tu pomysł jest zupełnie inny. Dach jest nieotwierany. Mamy duży szklany dach, ale no z nim nic nie zrobisz, nie postawisz tam namiotu. Gwiazdy wyłóżka, co by nie rozłożysz. Łóżko rozkłada się tak jakby w części bagażowej i w części, gdzie masz tylną kanapę. Czyli ustalmy, to nie jest blaszak? 
To nie jest kiedyś Nie, nie, to jest osobówka. osobówka okay. To jest osobówka przerobiona, zabudowana I właśnie z tego, pod co kampera. kojarzę, to mimo, że mówi, że to jest jeden z najmniejszych kamperów na rynku, to jednak mamy tu do czynienia z Kedi wydłużonym, czyli z dłuższym rozstawem osi. No tak, no wiesz, jednak to łóżko musi się zmieścić prawie 2 metry ma długość materac. Mhm. W ogóle kiedy patrzyłem jeszcze jak odbierałem ten samochód na parkingu wydawało mi się, że to tam się nie uda wyspać, że to taki mhm. materac o cieniutkiej gąbce na twardym stelażu to mhm. będzie zapowiadał jakąś warunki. wybitną niewygodę. No nieprawda, nieprawda. Okay. Po rozłożeniu przymierzyłem się tam, położyłem się, zaprosiłem do tego żonę, mhm. żeby też sprawdziła, czy, czy, czy dwie osoby się tam wyśpią. Nie byłoby to problemem i to jest największe i najfajniejsze zaskoczenie w tym okay. samochodzie. No ale jeszcze powiedz, oprócz tego, że w tym aucie można spać, tam jest kuchnia jakaś, tak, bo jest... łazienki domyślam się, że no nie uda się zmieścić no nie, na łazienki, tak małej powierzchni. Łazienki nie masz, nie masz biblioteki, balkonu i różnych I basenu innych też na przykład nie ma. Jak wytrzymam bez basenu na wakacjach? Masz małe łóżko i mini kuchnię, mini kuchnię, która polega na tym, że masz jedno ten palnik gazowy. Ale wysuwa się, wysuwa się z bagażnika. Otworzyć bagażnik, bagażnik i wysuwa szufladę. Stać trzeba na zewnątrz, czyli w odróżnieniu od Multivana Kalifornii, w którym można gotować stojąc w środku. No tutaj jak pada, no to jest gorzej, tak? No, ale z drugiej strony no, nie należy spodziewać się cudów po niedużym aucie. Niedużym... Też, też jest wiesz, podejrzewam na sytuację takie awaryjne, ta kuchenka, że, że okay. nie, nie będziesz gotował tam kilku obiadów. Mhm. Ale gdy przyjdzie potrzeba, żeby jajecznicę, zupkę chińską odgrzać, tak? tego typu rzeczy, to na pewno się uda. Jest pewien problem, yy, który wiąże się z yy, kamperową zabudową. Nie masz bagażnika. Masz bardzo okay. malutką, malutki bagażnik. A są jakieś szafki? Pod yy, tam płytą yy, kuchenną mm-hmm. palnikiem jest taka duża szuflada, gdzie możesz włożyć tak zaprojektowane sztućce czy jakieś tam Ale są kuchenne. jakieś szafki na przykład na ubranie, żeby poskładać koszulę tak jak w domu i zabrać się ze sobą? Czy na oknach masz takie duże torby, takie duże kieszenie z podziałkami, no to może, może ci służyć jako szafa. Mhm. W bagażniku jeszcze spotkałem stolik i dwa rozkładane krzesełka. Okej, okay, można sobie biwakować. Można, nikt nie broni, a wręcz Volkswagen Caddy zaprasza. No i co? To jest taki kamper, że, którym nie pojedziesz na koniec Europy z rodziną na dwa tygodnie, ale bardziej na weekend, na ryby, coś takiego. Okej, okay, tylko... Mało bagaży? Tak, bo nie wyprostujesz się w środku, tak? To też trzeba o tym pamiętać, że w Multivanie Kalifornia, do którego jakoś tak mimowolnie ciągle porównuję, no bo jednak to jest ten sam koncern, nawet część nazwy ta sama, no to tam jak podniesiesz dach, to możesz w tym aucie normalnie stać. No to tutaj, tutaj jest raczej, pucki, tak, tak raczej. Czołgać się trzeba. Czyli co, taka raczej sytuacja no, mniej komfortowa, ale za to co, no nie widać z zewnątrz, czy to kamper, tak? Mm-hmm. No to oznaczenie Kalifornia no zdradza, właśnie, o co słowo wyglądzie po prostu jak zwykły Kedi? Nie ma tutaj co opowiadać, nie wiadomo jakich historii na temat wyglądu. No, Volkswagen Kedi, typowy kombiwan. Czyli nie rzuca się w oczy, jeżeli staniemy na jakimś parkingu i na przykład chcemy spać na dziko, to to nie jest tak, że wszyscy widzą, o, kamper. Nie, 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 nie. Po nie, prostu nie. wydaje się, że ktoś odpoczywa w podróży służbowej Kedi. Okej, okay, rozumiem. Jaki kolor miał ten samochód, którym jeździłeś? Bladozielony. Tak się też wtapiał trochę w otoczeniu. Czasami Mógł się tak skamuflować. Okej, okay, no czyli tak, czyli raczej mówisz, że bardziej na ryby. Tylko, że no tutaj pewnie kłopot pewnie powstaje. Łóżko dwuosobowe. Czyli co, na ryby z żoną trzeba by się wybrać. A moja małżonka akurat tak. Lubi? Potrafi łowić ryby. A no to proszę, czyli to jest samochód dla Was. Tutaj to działa. Nie, bo nie zapłaciłbym za niego 230 tysięcy Oj, przeszedłeś już do ceny. Przeszedłem do ceny, Rozumiem. bo to mnie bo ja tutaj... chciałem jeszcze tak, to może coś na obronę Kediego, na przykład jak się nie mieścić, szybkie dwa zdania, jak normalnym Kedi, czy czuć te dodatkowe kilogramy? To zanim jak się nie mieści, to jeszcze Ci powiem, że 
kamperowa zabudowa w Kedim ma swój duży plus, bo możesz ją zdemontować. Czyli mieć wtedy zostajesz samochód, z osobówką. Bardzo okay. fajną, bardzo praktyczną. Bardzo dobry pomysł. Więc auto jest uniwersalne, nie no tylko na wakacje. No bo ile można jeździć na ryby, tak? Na ryby się kilka, kilkanaście razy w roku. Ani razu jeszcze nie byłem w tym roku. Matko. Ja powiem tak. Ci, że nawet w życiu jeszcze nie udało mi się na taką wyprawę no, się no, udać. Kto wie, może, może kiedyś się wspólnie wybierzemy. Nauczę wędkowania. Na przykład. Dobrze, bardzo chętnie. Tak czy inaczej rozumiem, tu jest fajny pomysł, bo to nie jest tak, że trzeba do biura codziennie dojeżdżać wtedy autem, w którym się te talerze obijają i, i materac gdzieś tam jest złożony. Można to wszystko wyjąć, zostawić sobie na strychu na przykład, a na co dzień cieszyć się zwykłym, rodzinnym, bardzo praktycznym wtedy, tak? Jasne, kombiwany, no to dobrze wiesz, że to są Trudno auto... coś naprawdę bardziej praktycznego, jeżeli chodzi o ważenie rodziny. Okej, okay, ale takie wrażenia z jazdy, typu wyciszenie, prowadzenie, czuć ten dostawczy rodowód, czy raczej jeździsz jak... Nie, osobówka? czuć rodowód właśnie osobowy. Jeździ Wnętrze się... też chyba jest, prawda? Mocno mm, osobowe. Tak, aczkolwiek trochę w oczy kłumie, kłamie deska rozdzielcza dla nas, takiej tony plastiku. Aha, bo design deski, rozumiem, osobowy, wykonanie już mniej. Tak właśnie. Jak to jeździ? Jeździ bardzo fajnie, jeśli chodzi o spalanie. Silnik bo, jaki? Bo ten, to jest diesel. 2 litry, koni raptem 120. Można się naciąć przy wyprzedzaniu, jeżeli człowiek jest przyzwyczajony mhm. do obcowania z trochę mocniejszymi samochodami. No to tu faktycznie no, trzeba przemyśleć State, manewry statecznie. wyprzedzania. Ale, Ale cieszyła mnie... DSG czy... DSG, tak. Okay, cieszyła, mnie, cieszyła mnie ta spokojna, bardzo nawet spokojna jazda. Bo wtedy z zafascynowaniem obserwowałem wyniki z komputera pokładowego. Na ile to? Ponad 300 km pokonałem w weekend w jedną stronę, trasami krajowymi, bardzo malowniczymi zresztą. A auto spaliło 5 litrów z hakiem na setkę. No, bardzo mało rzeczywiście. Czyli co? Czyli trzeba statycznie, statecznie, znaczy nie statycznie, chociaż... No, statycznie tak. trudno jest jechać. <laughs> Zgadza się. No na, po co spieszyć się na ryby? No przecież one raczej nie uciekną. Nie spieszyłem się, cieszyłem się jazdą. Ale kiedy przeczytałem właśnie specyfikację konkretną tego modelu, w oczy rzuciło mi się 230 tysięcy mm. złotych. No Chyba tak. lepiej jednak wypożyczać kampery no tak. no niż no ścielić się na takiego półkampera. Rzeczywiście, no bo nie jest wygoda nie będzie tutaj pełna. Nie, nie. To jest raczej samochód lekko, mimo wszystko spartański. To jest samochód, cena, który no... oferuje Ci w opcji to, że możesz się w nim przespać. No i okej, okay, coś sobie ugotować. Tak, niektórzy po prostu kupują duże kombi, kładą tylne siedzenia, kładą materac w przestrzeni bagażowej, mają prawie to samo, a dużo zazwyczaj taniej. Czyli co, pomysł dla pasjonatów kempingów, kamperów? Czy... Dla kogoś pomysł dla tych, którzy chcą mieć dwa w jednym, tak? Że na co dzień mhm. osobówkę i na wakacje na wakacje, czy bardziej właśnie na weekend, opcję tego, że przerobimy tę osobówkę na samochód, w którym można się przespać. Jakiś konkurentów ma takie kiedy? Podobnych aut z fabryczną zabudową nie kojarzę. Wiem, że są opcje, żeby na własną rękę przerabiać podobne kombiwany. Ty kiedyś nie jeździłeś Toyotą? To akurat nie był kombiwan, tylko taki większy van, mowa o Toyocie Pro Ace Verso, która miała zabudowę kamperową. To, co łączy te samochody, to to, że ta zabudowa była rzeczywiście Taka dość kompaktowa, nie spało się gdzieś tam na piętrze pod podnoszonym dachem, tylko no właśnie trzeba było składać fotele, rozkładać materac. Był też taki wyjeżdżana, była wyjeżdżana zabudowa kuchenna dostępna po otwarciu bagażnika i można było to wszystko wyjąć, więc rzeczywiście no to łączyło te samochody. Cena była też dość podobna. Toyota była troszkę droższa, ale też trochę większa i sporą część oczywiście auta tutaj, ceny auta robiło wyposażenie. Gdyby kupić skromną wersję Toyoty, to dorównałaby cenie tego testowanego przez Ciebie Kedi California. A powiedz mi, no bo nie będziemy robić z tego wielkiej tajemnicy, 
podczas weekendu miałeś okazję też pooglądać tego Kediego, bo widzieliśmy się w pięknych okolicznościach mazurskiej przyrody. Tak, i jak to by się to auto spodobało? Wiesz co, no w ogóle lubię kombiwany, mhm. także nie jestem tutaj wrogo nastawiony do tych kształtów. Trochę nie podobał mi się kolor, bo ten zielony był taki jakiś trochę wyblakły, ale no to oczywiście jest kwestia gustu, paleta kolorystyczna modelu jest szeroka. A jeżeli chodzi o wnętrze i o samą zabudowę, no to ja Ci się przyznam, że nie jestem wielkim fanem tego typu kamperów, bo jest mi w nich po prostu ciasno. Ja nie lubię nie móc się wyprostować, mm-hmm. jakoś się tam czołgać, nie mieć, mieć gdzie położyć rzeczy, bo momentalnie wtedy we wnętrzu auta robi się bałagan. Gdzieś jakaś bluza leży na fotelu, gdzieś spodnie na kierownicy, gdzieś tam buty się pamiętają. Jakby no, mm, Czyli taki półśrodek, no bo tak, to jest półśrodek. Tak, 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 no, wiąże się to cię nie przekonał. z wyrzeczeniami. Może gdybym wędkował, byłbym zakochany, ale już ustaliliśmy, że z wędkowaniem nie mam wiele wspólnego. Także no jest to ciekawy samochód, na pewno miło jest nim pojeździć, ale gdybym miał podpisać umowę zamówienia z kwotą 230 tysięcy nie wydarzyłoby się na to, to auto, to by się to nie wydarzyło. W tym odcinku sporo rozmawiamy o pieniądzach, sporo narzekamy na ceny, że samochody są zbyt drogie i przez to dostają od nas czerwoną kartkę. No ale są ludzie, którzy, dla których pieniądze nie są problemem, mają fantazję, nie wiem jak to nazwać. Tablica rejestracyjna, opowiedziałeś mi parę chwil przed nagraniem o czymś absurdalnym, jak dla mnie. Tak, no nie jesteśmy dżentelmenami w tym odcinku, bo non-stop rozmawiamy o pieniądzach, a tutaj mówimy o tablicy rejestracyjnej, może to się wydaje takim dość zaskakującym przeskokiem, ale rzeczywiście, no bo tak, ile Twoim zdaniem mogłaby kosztować droga tablica rejestracyjna? No w Polsce takie dedykowane tablice kosztują 1000 zł. Tak, bo tak? 500 na stronę, czyli do motocykla 500 do samochodu, do samochodu 2, 1000 zł. 1000. To, to już jest dla mnie wydatek, na który ja bym prawda? się nie zdecydował. Tak, ja nie jestem miłośnikiem Z... tych jakichś takich... Zresztą nie wiem, co bym miał tam sobie napisać. Dziwię się czasem, na przykład jak jedzie samochód powiedzmy BMW i na rejestracji jest E0 BMW. Kierowca z jakiegoś powodu chce podkreślić, że jedzie na pewno BMW, gdyby ktoś miał jeszcze wątpliwości. Angora. Za dużo jest. Za dużo, bo liter. tak, w Polsce jest 5, 5 tak, liter. Tak. Garaż. O, sam garaż. garaż. No właśnie, gdyby dało się na przykład z przodu mieć garaż z tyłu Angory, no właśnie, ale tutaj to się nie zdarzy. Także to 1000 zł, pytałeś mnie, to dla mnie już jest za tak. dużo, ja bym się raczej na no tym tak, nie No tak, pomyśl tak absurdalnie droga tablica rejestracyjna w innym kraju. No jaka? To była, była taka granica zupełna, że już potem byś się łapał za głowę. Pozostając przy złotówkach 100 tysięcy, no to już w ogóle Oj, no to tak. mówimy o czymś jakimś super kolekcjonerskim, chociaż co może być super kolekcjonerskiego w tablicy? No właśnie, no to słuchaj, słuchaj, teraz trzymaj, trzymaj się mocno. Zamieniam się w słuch, trzymam Bo się chyba mów. spadniesz z krzesła. Otóż w Katarze na pewnym Lamborghini Aventador w samochodzie mhm. wartym, teraz będę poruszał się tu w euro, no to, to trochę łatwiejsze do strawienia, te kwoty będą 400 tysięcy euro. Warty jest Lamborghini Aventador. No i taki wydatek jestem w stanie zrozumieć. Tak. No to teraz posłuchaj. Wiesz, ile razy droższa od tego samochodu, bardzo zresztą przecież drogiego, jest ta blista rejestracyjna, która jest przyczepiona do zderzaków? Skoro już powiedziałeś, że droższa, to jestem bliski spadania z tego krzesła. Trzymam ale... Cię, ale no, dawaj, no, ile razy droższa może być ta tablica? Od Lamborghini, od samochodu z V12, egzotycznego. No widzę ekscytację w Twoich oczach, więc pewnie jest to jakieś w ogóle szaleństwo, nie wiem, 10 razy droższe no tablica od auta. No to jeszcze nie doszacowałeś. Słuchaj, 25 razy droższy jest ten kawałek metalu, dwa kawałki metalu przyczepione. 10 milionów euro tyle właśnie kosztuje tablica rejestracyjna, którą zamówił sobie pewien, no słowo bogacz jest dosyć <śmiech> oczywiste, ale no, przyzwoicie sytuowany Katarczyk. Patrzę na Ciebie, nie rozumiem, patrzę na zegarek, kalendarz, nie jest to 1 kwietnia. 
No właśnie. Czter... Ponad 40 milionów złotych, tyle wychodzi w przeliczeniu. Można za to kupić pałac albo kilka Słuchaj, pałaców. ale to, to co jest na tej tablicy rejestracyjnej? No to słuchaj, znowu się trzymaj tego krzesła. Jak już nie spadłeś, to może teraz znowu spadniesz jednak. <śmiech> za tak trzymasz kciuki za to, żebym się tu obalił. Tak, co ciekawe, nie jest napis Lamborghini, a nie Aventador. Już ten... Lambo w Polsce tak. by mogło. Ten być. kierowca już nie musi podkreślać, czym jeździ. Jest, są tam e, liczby, cyfry raz, dwa, trzy. I to już, tak? I to już. I, I to jest 10 milionów euro. Tak, za to, żeby mieć raz, dwa, trzy, słuchaj. Jeden, dwa, trzy, tak taka jakaś wyliczanka, która tutaj... Przyszła ci do głowy. Przyszła mi do głowy i to, 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 to kosztuje 10 milionów euro. Wyobrażasz to sobie? No nie. nie. Ja I nie. jeszcze jak powiedziałeś, że to jest raz, dwa, trzy? Nie umiem niczym tego obronić, tak. nie umiem znaleźć pomysłu dla, dla tej tak, tak. Swego czasu, koncepcji. Swego czasu media obiegła informacja o tym, że tablica F1 sprzedano za milion funtów, co też już wtedy przyprawiło mnie o zawroty głowy, ale jakby trochę więcej uroku jest w tablicach F1, mhm. szczepionych wtedy z tego co pamiętam na Bugatti Veyron, czyli aucie o osiągach bolidu formuły pierwszej. Natomiast no tutaj mamy raz, dwa, trzy za 10 milionów euro. To na teraz jest taki rekord. Trzeba czekać i wypatrywać wieści z Kataru, co będzie dalej. Bo no jestem przekonany, że raz, dwa, jeżeli trzy, już... cztery, nie wiem, czy to, albo raz, dwa może byłoby lepsze. Co mogłoby być droższe? No właściwie, no bo tak, bo to jest nietypowa liczba znaków, jak na katarsko tablicy rejestracyjną. Oczywiście one zwykle mają ich więcej. Prawo mm-hmm. pozwala na zakup tutaj krótszej kombinacji za to trzeba zapłacić. Potem te tablice o rzadkich wzorach Ale słuchaj, orientuję się, na aukcję. Cena z którą podyktował katarski urząd po nie, prostu? Nie, to potem są aukcje, ktoś mhm. sobie zarezerwował taki... Mhm. I odsprzedał. Tak, potem. taką możliwość, to potem odsprzedał i ktoś, kto nie liczył się z pieniędzmi, zapłacił za to 10 milionów euro. Słuchaj, czy ja chciałem jakiś komentarz do tego większy wymyślić, ale jakoś tak siedzę i Jest tak, kłopot, tak, bo ja też właśnie nic. myślę, patrzę na lewo, prawo, rozglądam się. O tym. Jest absolutnie niesamowite, że, że są ludzie, dla których tak olbrzymie kwoty są tak małymi kwotami, że tak powiem. A ja ci mogę powiedzieć, że najwidoczniej nie rozumiem tego świata, ale nie wszystko w życiu trzeba rozumieć. Tak. No i z takim tutaj filozoficznym jakimś morałem zostawimy państwa. Wsiadamy zaraz z naszych samochodów z jakimiś takimi dziwnie tanimi tablicami rejestracyjnymi z długimi kombinacjami cyfr. No i słyszymy się za tydzień. Obyśmy nie dostali Kataru, ha, ha, ha taki żart, koniec. Fenomenalny żart, naprawdę, myślę, że słuchacze docenią. A my cóż, tymczasem dziękujemy za uwagę. Maciek Woldan, Tygodnik Angora. Mikołaj Adamczuk, Autoblog.pl. Raz, dwa, trzy, koniec.